0: In der Tat haben wir das Problem, dass es natürlich viele Unternehmer gibt, die die Welt verbessern wollen und tolle Ideen haben. Dann gründen sie eine Firma und irgendwann geht man an die Börse und dann steht plötzlich die Gewinnmaximierung im Vordergrund. Viele gute Ideen gehen dann den Bach runter. Ich würde vorschlagen, dass wir eine neue Art von Geld erzeugen, die an alle verteilt wird die man aber nicht zum Konsum verwenden kann. Wenn man wirklich systematisch Gewinn macht, dann geht das rein theoretisch nur durch Insiderwissen und das ist eigentlich verboten.
1: Begonnen habe ich ja mit dem Stalinismus und der Stalinismus ist ja auch eine Massenideologie, so wie es der Nationalsozialismus eine Massenideologie ist, also die gleiche Lösung für alle zu finden und jetzt hat das offensichtlich in intellektuellen Kreisen eine ganz starke Anziehungskraft Dezentralisierung, Kapitalismus, ja, im Sinne von Marktwirtschaft. Das heißt, wir haben eine Freiheit, uns zu entscheiden und wir machen das nicht mit Zwang, sondern wir einigen uns über bestimmte Dinge. Selbst die Demokratie, hast du gesagt, oder? Als dezentrales Entscheidungsfindungsinstrument vor Ort, in der Gemeinde, im Straßenverein, im eigenen Wohnbauprojekt, demokratische Prozesse sind auch ein wenig in Verruf geraten. Mich interessiert, hast du eine Idee, warum Dezentralisierung so wenig attraktiv ist? Wir zeigen, dass sie funktioniert. Funktioniert? Hast du eine Idee, was den Menschen da noch fehlt, dass die sowas nicht sexy finden? Ja? Also gerade Intellektuelle finden Märkte schlecht, finden alles, was nicht zentral kontrolliert ist, finden die schlecht.
0: Ja, das ist wahrscheinlich ein Problem der Besserwisserei. Die eigenen Ideen kommen einem immer am überzeugendsten vor und man glaubt halt letzten Endes, Zu wissen, dass man etwas besser machen kann und denkt sich dann, wenn nur alle irgendwie das so machen würden, dann wäre die Welt ein besserer Ort. hat aber eben meistens nicht funktioniert. Dezentralität ist eben relativ schwer zu verstehen. Und ich denke, es ist auch ein Versagen der Schulen und Universitäten, dass das nicht gut genug auch gelehrt wird. Im Grunde genommen müssen wir alle über komplexe dynamische Systeme Lernen, und zwar in der Physik, in der Chemie, in der Biologie, in der Medizin, in der Psychologie, Soziologie, Geschichte, im Ingenieurwesen. Und die wenigsten kommen tatsächlich überhaupt mit dem Thema komplexe Systeme in Berührung. Ja, komplexe Systeme zeigen Selbstorganisation, sogenannte emergente Phänomene und Eigenschaften, bis zum gewissen Grade machen die, was sie wollen, aber sie sind auch ähm, in der Regel eigentlich ziemlich robust gegenüber Störungen. Sie haben diese Flexibilität, sich anzupassen und man kann lernen, wie man solche Systeme baut dass sie von selber das machen, was man gerne hätte. Also dass zum Beispiel eben keine Staus herauskommen, sondern frei fließender Verkehr und viele andere Eigenschaften, die man dadurch bekommt, dass man die Interaktion zwischen den Systemelementen entsprechend gestaltet. Solche mhm. kann man eigentlich bei der Wirtschaft machen, wo man eben auch Feedbackmechanismen einführen könnte und müsste.
1: Das liebe Geld ist ein Thema, das kulturell ja immer ein wenig schwierig für uns besetzt ist. Wir haben begonnen mit Münzgeld. Ja, Vorher haben wir es verschriftlicht auf Keilschrifttafeln. Dann gab es Münzgeld, Geld zum Anfassen. Irgendwann das Papiergeld, das nichts wert ist, sondern nur der Glaube an dieses Papiergeld. Im Moment setzen sich gerade Blockchain-Technologien durch. Heute habe ich den Dirk Helbing bei mir zu Gast, Professor an der ETH in Zürich. Und wir unterhalten uns über die Zukunft des Geldes. Dirk, wie geht's denn weiter? Mit unserem Finanzsystem.
0: Ich glaube, dass wir ein multidimensionales Finanzsystem brauchen, also es ist nicht genug, dass wir irgendwie jetzt CO2 bepreisen und dass wir
1: allem einen Preis irgendwie verleihen. Es gibt ja sogenannte Externalitäten, also Dinge, die wir einfach ausbeuten können, ohne dass jemand was hat äh, oder Einspruch erhebt. Also die Atmosphäre erhebt keinen Einspruch, die Donau erhebt keinen Einspruch, die Fische der Weltmeere erheben keinen Einspruch gegen ihre Überfischung. Jetzt wäre also die Idee zu sagen, okay, wenn du solche Ressourcen nutzt, dann gibt es Geld dafür, Ja, dann musst du auch etwas zahlen. Das, äh, sagst du, ist eine dieser Dimensionen.
0: Genau. Und der Ansatz ist, dass man eigentlich dann alles irgendwie in Dollar oder Euro bepreist. Aber es steckt immer noch ein utilitaristisches, also Nutzen-Maximierungsdenken dahinter. Und Maximierung bedeutet Optimierung. Optimierung braucht eine eindimensionale Zielfunktion, damit man größer, kleiner Operation machen kann und rausfinden kann, welche Lösung besser ist, welche Lösung schlechter. Das hört sich ja super an, aber das Problem ist, dass man die Komplexität der Welt auf eine eindimensionale
1: Funktion abbilden muss. Ist das der Preis, das Eindimensionale? Genau. Hayek hat ja gesagt, der Preis ist quasi mein Innovationssignal. Wenn was teurer wird, überlege ich mir eine Alternative. Wenn was günstiger wird, zum Beispiel die Berechnung über die künstliche Intelligenz wird billiger, was können wir noch damit tun? Lass mal es doch unser Auto fahren. Ja, also das ist das klassische eindimensionale Prinzip vom Preis. Und das hat in Systemen, wo es wenig Kommunikation gab, also der Handel über die Seidenstraße von China nach Europa, die Händler haben mächtig davon profitiert, dass Seide in China billiger war und in Europa viel teurer. Und das Gold auf der anderen Seite ist dann nach China gewandert. Dort hat man es dann auf die Buddha-Statuen geklebt. Das heißt... Der Preis war über viele Jahrhunderte der zentrale Innovationstreiber. Sagst du jetzt, das ändert sich?
0: Ja, ich glaube, wenn man jetzt irgendwie die ganze Welt optimieren möchte mit einer eindimensionalen Zielfunktion, dann kann das nicht gut gehen. Denn eine Gesellschaft braucht eigentlich viele verschiedene Dinge, die man im Auge behalten muss. Das ist nicht nur die Prosperität, sondern das ist natürlich auch die Gesundheit, die Bildung, die Kultur und so weiter und so fort. In der Vergangenheit haben wir die Gesellschaft in verschiedenen Sphären organisiert. Jede dieser Sphären hatte verschiedene Zielkriterien. Die Kirchen haben sich um die Spiritualität gekümmert, die Universitäten um die Bildung, die Krankenhäuser um die Gesundheit und um die Menschenwürde. Aber heutzutage ist halt alles mehr und mehr das Geld gesteuert, seitdem die Digitalisierung all diese Bereiche letzten Endes datafiziert hat. Und am Ende ist es halt so, dass dann auch unsere Organe einen bestimmten Preis bekommen und wenn man Pech hat, dann muss man die sozusagen abgeben. Es ist, hört sich jetzt absurd an, aber in manchen Ländern ist das so. Ja, Bei den Uiguren zum Beispiel wurde über unerwünschte Organentnahmen Bericht Bericht. berichtet. Ja, also
1: alles mit Geld ja, und das ist ja auch die Hauptkapitalismuskritik, ja dass man alles handelbar macht.
0: Nun, die Natur funktioniert völlig anders. ja Da haben wir selbstorganisierende Systeme, das Ökosystem oder auch unseren Körper. Da gibt es viele verschiedene Feedback-Loops, die dazu führen, dass sich diese Systeme von selber erstaunlich gut organisieren. Und da kann aber nicht letzten Endes eine Größe alles regeln. Und deswegen sagen wir, in komplexen Systemen braucht es eigentlich mehrere verschiedene Größen, die man für Feedback-Loops braucht, um diese Systeme zum Funktionieren zu bringen.
1: Was ist denn dann der Unterschied zur Zentralisierung? Also wenn eine zentrale Stelle diese Dinge halt koordiniert und vorgibt?
0: Das ist nicht nötig. Was wir sozusagen jetzt vorhaben, ist, dass wir verschiedene Konten hm. unterhalten für verschiedene Sachen. Also für CO2 ein anderes Konto wie für Lärm oder für Abfallstoffe, die man wieder verwerten kann. Glas zum Beispiel oder Stahl oder was auch immer. Plastik würde also separat verwaltet. Es gäbe mit dem Internet der Dinge eine Messung und diese Messung wurde in Geld übersetzt, aber verschiedene Geldsorten, die
1: verschiedene Anreize separat in das System einführen würden. Die Sensoren ermöglichen uns, dass wir sehr genau wissen, wir müssen nicht spekulieren, wie viel CO2 geht daraus, wie viele Fische wurden wirklich gefangen. Und das ist ja auch machbar mittlerweile, oder es wird relativ rasch. Die Geräte werden kleiner, die halten länger, die können funken. Also wir könnten theoretisch auch messen, wie viele Fische werden aus dem Ozean entnommen. Aber das, was du sagst, der verschiedenen Konten, kann ich keine Überweisungen machen zwischen denen?
0: Sehr begrenzt, also... Mhm. Es würde sich nicht lohnen. Also Mhm. es gäbe quasi... Wie soll man sagen? Konversionsfaktoren und eine Steuer, die das quasi unattraktiv macht, zwischen diesen verschiedenen Währungen zu tauschen.
1: Also wir kennen das von Landeswährungen. Man fährt äh, wohin und bringt seine Euro mit und lässt sich die heute in Pesos tauschen beispielsweise. Dann zahle ich natürlich eine Konvertierungsgebühr, aber erstmal sind das getrennte Währungen auf den Konto.
0: Genau. Und so soll es auch sein, ja. Denn es soll ja Anreize geben, dass wir nicht nur in Gewinnmaximierung uns engagieren, sondern eben auch in Soziales Engagement, Zeit stecken in Umweltengagement, in kulturelles Engagement. Und dafür braucht es sozusagen Mhm. verschiedene Anreize. Und die Unternehmen, die dann stärker investieren in umweltfreundliche Lösungen und natürlich höhere Kosten hätten, die würden dann quasi in anderen Währungen entsprechende Gewinne machen. Das würde sich also lohnen. Wäre nicht mehr so, dass okay. ein Unternehmen, was am meisten am Umweltschutz spart, die größten Gewinne hat und am schnellsten expandiert, so dass eben offensichtlicherweise da keine Weltrettung zustande kommt, ja. ja. Eine Wirtschaft, die, die ausreichend Rücksicht nimmt auf Umwelt und Klima. Also, dass
1: es sich lohnt. Also ich selber bin Investor. Ich habe im März in Tesla-Aktien investiert. Das hat sich wirklich gut rentiert. Ich investiere aber normalerweise in kleine Unternehmen, wo ich das Gefühl habe, die machen einen Unterschied. Jetzt ist es aber so, was ich investiere, ist das Geld meiner Kinder. Also für selber ausgeben bin ich schon zu alt. Jetzt erwarte ich von den Firmen, dass sie das zurückholen, dass meine Kinder dann eben mehr davon haben, dass sie vielleicht davon leben können. Das heißt, ich bin da relativ unentspannt, wenn diese Firma weniger Gewinn macht. Also als Investor wünsche ich mir mehr Gewinn, sonst stimme ich dafür, dass man den Vorstand wieder austauscht. Wie führt man denn dann so ein System ein?
0: In der Tat haben wir das Problem, dass es natürlich viele Unternehmer gibt, die die Welt verbessern wollen und tolle Ideen mhm. haben. Dann gründen sie eine Firma und irgendwann geht man an die Börse und dann steht plötzlich die Gewinnmaximierung im Vordergrund. Viele gute Ideen gehen dann den Bach runter. Um.
1: Und das sind die Pensionsfonds, die großen Pensionsfonds, die die Aufgabe haben, Menschen, die eingezahlt haben, vor der Altersarmut zu bewahren. Diese Pensionsfonds ja, investieren in das, was die meiste Rendite bringt, auch wenn die Menschen, die hier auf die Pension sparen, das gar nicht überleben, weil sie vorher an der Umweltverschmutzung zugrunde gehen. Also, wie kann man dieses Dilemma lösen? Ja, weil ich verstehe ja auch die.
0: Ja. Also man muss die Innovation sozusagen aus diesem Zwang befreien, rein durch Profitmaximierung Mhm. voranzukommen. Und dafür empfehle ich eigentlich ein System des Crowdfundings, aber ein Crowdfunding für alle. Das nenne ich Investmentprämie.
1: Ich zum Beispiel habe einen graphen Ganz neue Technologie, musste ich unbedingt haben, 60 Dollar, allerdings nicht sofort. Ich habe ein halbes Jahr gewartet. Ich habe den gekauft. Tausend andere auch. Das Geld stand zur Produktion zur Verfügung und die haben diesen Akku dann ein halbes Jahr später produziert. Das ist das Kernprinzip des Kapitalismus. Ich verzichte heute, damit ich zukünftig mehr bekomme und ich habe das auch 30% Prozent günstiger bekommen. Und kein Mensch, also diese Firma, benötigt keinen Investor mehr, um das Marketing zu finanzieren, all diese Dinge. Nein, wir finanzieren das. ja Und sozusagen aus Einigen wenigen großen Pensionsfonds wären plötzlich viele, viele kleine Investoren, die sogar gelegentlich ihr Gewissen mitspielen lassen können. Das ist Crowdfunding. Und wie schaut das jetzt in Zukunft aus?
0: Man kann sagen, es gibt wirklich beeindruckende Beispiele. Das geht ja heutzutage bis zur Finanzierung von Wolkenkratzern. Ja, Alles schon per Crowdfunding passiert. Also warum nicht zum Beispiel auch ein neues Medikament, eine Impfung,
1: Crowdgefunden? Also, Crowdfunding ist ja erstmal die Demokratisierung der Investmententscheidungen. Statt einigen Großen, die viele Fehlentscheidungen machen können. Wir wissen auch, dass große Investments schädlich sind für die Wirtschaft, weil große Investments können nur in große Projekte investieren und wenn dann das eine Fehlentscheidung ist, dann geht sehr viel Geld für unsere Wirtschaft verloren. Die Crowdintelligenz liegt ja daran, dass Konsumenten, also jene, die wirklich einen Graphenakku wollen oder eine Fototasche, meine Frau sagt, ich habe zu viele Fototaschen, aber ganz ehrlich, sieben Fototaschen, wer kann zu viele Fototaschen haben? Also gut, ich Investier immer wieder in solche Dinge, aber das ist eigentlich ein relativ kleines Investment, der produzierende Betrieb weiß, ich produziere das nicht für die Luft, weil das vielleicht keiner kauft, sondern die Kunden kaufen das schon vorher und er vermeidet den Zwang. Und jetzt wechsle ich sozusagen die Seite von mir als Investor, der das Geld seiner Kinder gut angelegt haben möchte. Und das Leben meiner Kinder ist mir natürlich wichtiger als die Fische im Südatlantik. Ja, also auch das ist verständlich. Aber woher nehmen die Leute dann das Geld, um zu investieren?
0: Also zunächst einmal ist es so, Angenommen, ich wäre jetzt Milliardär und würde investieren, dann würde ich höchstwahrscheinlich nicht in revolutionäre, innovative Technologien investieren, die meine alten Investments in Frage stellen. Das heißt, damit diese neuen revolutionären Technologien eine Chance haben, braucht es quasi unabhängiges Kapital. Und das muss aus der Breite kommen, aus meiner Sicht. Und ich würde vorschlagen, dass wir eine neue Art von Geld erzeugen, die an alle verteilt wird, die man aber nicht zum Konsum verwenden kann, sondern das wäre eine Investmentprämie, die man investieren kann in die Projekte, die einem richtig und
1: wichtig vorkommen. So, jetzt kriegt jeder was eine 1000 Euro pro Monat, um sie zu investieren. Man darf keine Schokolade kaufen. Trotzdem. Gibt es nicht eine Inflation? Würde nicht unser Wirtschaftssystem kollabieren, wenn wir plötzlich jedem Geld geben würden?
0: Nein, das glaube ich nicht, sondern ich wäre es möglich, lokal, Projekte umzusetzen, Bäume zu pflanzen, den Kindergarten zu streichen, die Schulen mit neuen Schulbüchern auszustatten oder Computern. Das, was ich für richtig und wichtig finde, könnte ich jetzt mit meinem Investment unterstützen. Ich gebe viele Projekte, die vorgeschlagen werden von den Leuten. Und dann würden sich äh, am Ende die 30 Prozent besten Projekte finanzieren lassen, die würden dann in die Umsetzung gehen und vieles in dem, was heutzutage nicht passiert, weil man nicht weiß, was man lokal eigentlich verbessern kann, weil da weder die Unternehmen noch die Politiker hinschauen oder weil da die Ressourcen nicht zur Verfügung stehen, würde plötzlich in die Hand genommen werden, überall könnten Bürgerinnen und Bürger mitwirken
1: an der Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Das wäre quasi eine Basisdemokratie, wo ich nicht nur eine Stimme alle vier Jahre habe und die muss ich abgeben, dann ist sie weg, sondern ich könnte 1.000 Stimmen jeden Monat abgeben. 30 nämlich für den Kindergartenzaun, weitere 100 für Nigeria, ein neues Wasserloch oder eine Schule. Ich könnte aber auch in Dinge investieren, wo ich mir denke, okay, das könnte eine nutzen. Der Graphenakku, ja, der ist wirklich schön leicht, Ja, die neue Fototasche, natürlich. Und es erzeugt ja keine Inflation, weil es sich eben um Investment handelt. Das ist quasi eine eigenständige Währung, die kann ich nur investieren und Investment, wenn es gut ist, erzeugt es deshalb keine Inflation, weil ja damit die Wirtschaft wächst. Wir hätten sozusagen ein Basis-Wirtschaftswachstum-Projekt, nicht von Experten getragen ist, sondern von Spezialisten. Also ich bin selber Experte, ich weiß, was von Leuten wie mir zu halten ist. Die Menschen, die vor Ort sind, die ihre Entscheidungen treffen und dort, aber sie geben natürlich etwas her, mit jedem Euro, den man Dort investiert, verliert man die Chance, diesen einen Euro woanders zu investieren. Das heißt, ich habe auch einen Verlust und damit ist das größte Problem der Demokratie gelöst, dass uns ja eine teure Entscheidung als Wähler nichts kostet. Wenn wir aber quasi eine Art von Jeton haben, die wir nur investieren können, nehmen wir entweder diese Chance wahr oder jene, das überlegen wir uns dann richtig gut.
0: Ja, ich, ich denke, das würde im Laufe der Zeit wirklich sehr gut funktionieren. Leute müssen sich natürlich daran gewöhnen. Die Leute würden sehr schnell kapieren, dass äh, sie damit tatsächlich die Möglichkeit haben, selber sehr viel mehr zu einer besseren Zukunft beizutragen.
1: Ich habe was Gutes getan für die Wirtschaft. Sie hat sich dadurch entwickelt und das ist auch insofern nachhaltig, weil wir endlich die Entscheidungen haben. Wir können uns eben für nachhaltige Produktion entscheiden oder nicht nachhaltige Produktion. Der Staat gibt ungeheure Mittel aus für Wirtschaftsförderung obwohl dahinter immer Einzelentscheidungen stehen von Bürokraten. ja, Die geben sich Mühe, aber die müssen darauf achten, ihren Job nicht zu verlieren. Das ist das Haupt, keine Fehlentscheidungen zu treffen. Wenn ich mal 500 Euro aus meiner Investitionsprämie in eine Fehlentscheidung mache, ja, dann verliere ich eben nicht meinen Job.
0: Naja, man muss auch Folgendes sehen. Ein solcher Ansatz würde natürlich breiten Innovation ermöglichen. Mhm. Das muss nicht alles irgendwie über den Tisch des Bosses einer Firma oder über die Tische der Stadtregierung oder Landesregierung, wo natürlich die Bearbeitungskapazität begrenzt ist, wie ja, hierarchische Organisationen, sondern man könnte eben wirklich sehr viel mehr Talent lokal
1: entfesseln zum Besseren der Gesellschaft. Warum haben auch hier wieder viele Intellektuelle ein Problem damit zu sagen, die Leute sind ja nicht gebildet und jeden, oder? Die fragen Sie ja schon, sollten wir überhaupt jeden wählen lassen, der das kann? Warum ist so ein Prinzip? Warum ist das sofort umstritten, genauso wie das bedingungslose Grundeinkommen? Das ist ja quasi ein bedingungsloses Investmenteinkommen, das die Inflation nicht verändert und Innovation steigert. Aber Innovation ist irgendwie sowas Ungreifbares.
0: Es ist halt wieder dieses Besserwisser-Problem. Aber es lässt sich eigentlich gar nicht so richtig belegen in einem mhm. wirtschaftlichen Kontext. Ja. Es gibt ja Leute, die argumentieren, die Leute, die viel Bildung haben oder man will viel Geld oder mehr Erfahrung, die sollen mehr Stimmen haben. Und natürlich gibt es Experimente zu So etwas. Und es stellt sich heraus, die kollektive Intelligenz verbessert sich dadurch nicht. Wir Leuten unterschiedlich viele Stimmen geben. Bei Aktieninvestments gibt es auch immer wieder diese Meldungen, dass irgendwie der Affe, der trainiert wurde, Darts zu werfen und
1: Investments äh, zu machen, besser abschneidet. An der Wand sind die Investmentmöglichkeiten. ja Und der Affe schmeißt den Dartpfeil einfach irgendwo hin und nach dem wird investiert. Berühmte Studie und das schlägt äh, durchaus erfahrene Investmentprofis.
0: Genau. Und ähm, insofern muss man eben sagen, da wird eben auch überschätzt, was man mit Erfahrung an den Börsen eigentlich erreichen kann. Wenn man wirklich systematisch Gewinn macht, dann geht das rein theoretisch nur durch Insiderwissen und das ist eigentlich verboten. Ja, genau. und ansonsten gibt es natürlich immer Hitparaden. Also manche haben halt mehr Glück gehabt als andere. Und dann sagt Glück.
1: Man, ja. Also was würdest du sagen, wie viel Prozent einer vom Erfolg ist Glück in komplexen Systemen?
0: Also in Aktienmärkten, ein ganz erheblicher Teil. Mhm. Wenn sie effizient funktionieren, dann
1: kann es eigentlich nur Glück sein. Wenn sie effizient sind, ist es nur Glück. Daniel Kahnemann, der Wirtschaftsnobelpreisträger, hat mal ausgerechnet, sind ungefähr 80 Prozent der Einfluss vom Glück. Und interessanterweise, ja, je besser wir ausgebildet sind, umso gleicher sind wir im Laufen. Ob ich im Sprint die olympia bekomme, ist heute wesentlich mehr Zufall als vor 50 Jahren, als es noch Unterschiede gab im Feld. Aber wenn alle gleich gut sind, ja, dann überwiegt plötzlich der Faktor des Zufalls, wird es zur Glückssache. Also je effizienter man ist, je näher an der maximalen Grenze dran, umso mehr ist es halt dann einfach Zufall.
0: Zufall ist kein schlechtes Prinzip. Es liegt ja der Evolution zugrunde und ganz unglaublichen Entwicklungen, die dadurch möglich wurden. Ich meine, Leben ist nach wie vor ein Wunder, das kann man gar nicht anders bezeichnen. Auch im gesellschaftlichen Kontext braucht es Zufall für Kreativität, für Innovation und für die Entwicklung von besseren Lösungen. Und manchmal stecken sogar Fehler dahinter, die zu Innovationen geführt haben, mit denen man nicht gerechnet hat. Also mhm. da ist etwas schief gelaufen und dadurch hat man etwas gelernt, was letzten Endes äh, zu ganz fantastischen Erfindungen auch äh, geführt hat. Mhm. Das ist durchaus nicht unüblich und mhm. insofern soll man den Zufall gar nicht eliminieren. Aber genau. es braucht ein gerütteltes Maß an Zufall in der Gesellschaft und
1: wahrscheinlich regelt sich das auch irgendwie ein. Zufall ist nicht kontrollierbar und vielleicht ist das auch das Geheimnis, warum es intellektuell so schwierig ist zu akzeptieren. Ja, für den eigenen Selbstwert möchte man sich ja jeden Erfolg selber zuschreiben. Ja, ist ja ein bisschen fad zu sagen, ja, ich habe jetzt einen tollen Erfolg, ja, aber das war 80 Prozent Glück, also für unseren Selbstwert, oder? Selbstüberschätzung ist die wichtigste Tugend des Unternehmers. Ja, wer die Welt realistisch einschätzt, ist depressiv. Aber für die gesamte Gesellschaft ja, ist es intellektuell schwierig zu fassen, sich darauf zu verlassen, es kommen schon die neuen Ideen. Die die kamen immer es gibt keinen grund zu glauben dass es keine neuen ideen gibt aber sie sind heute halt nicht planbar ja und die planbarkeit ist heute halt die sehnsucht des intellektuellen weiß man
0: dass es sehr schwer einschätzbar ist wie erfolgreich bestimmte arbeiten sein werden mhm. ja oft ist es so dass man denkt Mensch das ist aber jetzt die beste arbeit die ich bisher gemacht habe mhm. ja das nur ganz wenige ja. und, äh, dann gibt es andere arbeiten und denken na ja gut das war kein großes ding aber das finden die leute irgendwie ganz klasse und äh, das heißt es kann man ganz schwer vorhersagen Und und tatsächlich ist es auch so, die Erfolge verteilen sich über die ganze Karriere eines Wissenschaftlers einigermaßen
1: gleich. Der Zufall ist ja auch ein Gleichmacher. Wir haben ja eine Sehnsucht nach Gleichheit. Und du bist ja Physiker. Einstein hat gesagt, dieses Prinzip, das wir jetzt gerade besprechen, ist das Stabilste wahrscheinlich überhaupt, selbst wenn es keine Raumzeit mehr gibt. Und das ist die Entropie. Die Entropie sagt ja, es kann viel weniger gut gehen, als schief geht. Das ist einfach eine statistische Größenordnung und da muss man auch mal Glück haben. Ja, also wir können dem Glück nur einen Schub zergeben durch intelligentes Design, aber im Grunde genommen ist es heute halt viel leichter, was zu zerstören, als, als diese eine gute Struktur zu finden. Serendipity ist ja so ein Stichwort. Ne? Genau. Ich muss dem Glück eine Chance geben. Ja, also es gibt ja den Rabbi, der zum lieben Gott sagt, warum lässt du mich nicht im Lotto gewinnen? Und er sagt, gib mir eine Chance, kauf dir einen Lottoschein.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich so, Wir laufen an vielen Chancen im Leben vorbei, ohne dass wir es überhaupt auch nur bemerken. Mhm. Im Grunde genommen können wir vielleicht lernen, diese Chancen zu erkennen, beim Shop zu packen. Mhm. Ich glaube, dass wir tatsächlich unsere Wirtschaft nicht aufbauen müssen auf Ausbeutung von Natur und Menschen, Mhm. Mhm. sondern dass wir eigentlich mit der Digitalisierung die Chance haben, eine neue Wirtschaftsform aufzubauen, die eben genau darauf beruht, dass sie diese Gelegenheiten identifiziert und beim Shop packen. Ja, geht.
1: und das sind Einzelentscheidungen. Das ist eben nicht der Vorstandsdirektor einer großen Aktiengesellschaft, der weiß, ich will meinen einen Job, wenn ich nicht auf die Rendite achte. Ja, das sind auch zentralistisch. Also die großen Konzerne, die wir heute kennen, das sind... Die letzten verbliebenen Planwirtschaften, wenn man so will. Ja, Es gibt ja den Unternehmensplan, es gibt die Unternehmenskultur. Da ist es schwierig, die richtige Entscheidung zu fällen. Aber mit den Startups, mit den ein mit den Ich-AGs erleben wir jetzt, sie sind plötzlich konkurrenzfähig. Die Digitalisierung macht einen Unterschied, dass Größe keine so große Rolle mehr spielt. Koordination wird wichtiger. Bei dezentrale Strukturen kann ich auch beliebig klein erfolgreich machen. Ja, Warum ist er Ich-AG erfolgreich? Weil es die Buchhaltung zukauft, weil es keine Dienstleistungen einfach zukaufen kann, wo andere große Unternehmen halt riesige Abteilungen haben, Legacy-Abteilungen, die natürlich nach ihren alten Prozessen das machen. Ich denke, auch hier kann die Digitalisierung wirklich Kleinheit, Dezentralisierung auch in den Unternehmen. Wir sehen ja, die durchschnittliche Mitarbeitergröße der Firma sinkt seit dem Jahr 2000. So groß wie im Jahr 2000. Im Durchschnitt waren die Firmen nie mehr und werden die auch nie wieder sein.
0: Ja, also Größe kann manchmal ein Hindernis sein. Es gibt ja viele große Firmen, die wollen jetzt unbedingt digital werden. Und dann stellt sich ja halt heraus, dass es ein riesiger Dampfer, der gar nicht so schnell um die Kurve kommt. Und ja. viele haben da eine blutige Nase bekommen und mussten lernen, in auf auf den Weg zu bringen, Spielwiesen zu erlauben, mhm. damit Dinge passieren. Konnten, die mit der Unternehmenskultur, die althergebracht war, einfach nicht passieren konnten. Ja, Ich glaube, die Projekte müssen wendiger werden, die Welt verändert sich immer schneller. Kleine Projekte haben da einen Vorteil, aber es muss dann eben auch Geld dafür vorhanden sein. Und ich glaube, das kann eben genau durch diese Investitionsprämie dann kommen, dass diese kleinen Projekte dann tatsächlich auch schnell die Ressourcen zusammenbekommen, die nötig sind um eine Idee umzusetzen. Mhm. Da werden wir vielleicht in mehrere Projekte in Zukunft investiert sein, in ein wirtschaftliches, in ein soziales, in ein ökologisches, in ein kulturelles, sagen wir. Bei manchen wird man mhm. das Projekt koordinieren, bei anderen wird man dabei sein. Ich glaube, da wird noch einiges passieren. Also Unternehmen werden sich da sehr stark ändern, sondern auch politische Parteien, mhm.
1: Also ich denke, die Investitionsprämie wäre ein guter Weg in Richtung zwei Erfolgsmodelle wirklich zu kombinieren, nämlich die Demokratisierung des Kapitalismus. Investitionen ist die Idee des Kapitalismus, Konsumverzicht, um dann eben äh, was anderes zu bekommen. Also ist sehr spannend. Jetzt ist eigentlich die digitale Technologie sehr zukunftsträchtig, jetzt ermöglicht uns die wirklich interessante Dinge. Und wir beide sind schon etwas älter. Wir haben ja gedacht, Digitalisierung bringt jetzt Demokratie, Wohlstand für alle, Gleichheit, Menschlichkeit, Brüderlichkeit. Plötzlich ist unsere wunderbare Technik in die Defensive geraten. Warum eigentlich?
0: Naja, das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass ein Großteil der Finanzen in die innovation auch im militärischen Bereich fließt da mhm. spricht dann vom militärisch- industriellen komplex gerade in den USA kommt unglaublich viel Geld aus militärischen Kreisen für innovation und dann passiert eigentlich folgendes Wird zunächst mal abgeklopft was man verwenden kann für waffen offensive defensive und dann einige, Jahre, vielleicht Jahrzehnte später, wird dann einiges davon in kommerzielle Produkte verwandelt und nochmal ein, zwei Jahrzehnte später ist es dann vielleicht auch zum Teil Open Source. Das heißt, es gibt da so einen Verwertungszyklus, aber es beginnt eigentlich gewissermaßen mit Dual Use. Hm. Insofern sind eigentlich überall Missbrauchsmöglichkeiten im, sagen wir, militärischen oder semi-militärischen Sinne eingebaut, ins Internet heutzutage, genauso natürlich wie in viele Plattformen, Technologien. Das hat letzten Endes, glaube ich, einen Schatten auf diese Innovation geworfen. Ich bin sehr dafür, dass wir eigentlich die Innovation sehr viel stärker zivilgesellschaftlich finanzieren. Und das kann eben auch durch diese Investitionsprämie passieren. Ja, Es soll nicht das meiste Hirnschmalz dafür verwenden, irgendwie über Waffen und Kriegsführung nachzudenken, sondern eigentlich mehr, wie wir unsere Zivilgesellschaft voranbringen können.
1: Also man sieht ja auch recht deutlich, wo sind im Moment die Innovationshotspots? Ja, das ist eben das militärisch finanzierte Silicon Valley. Lockheed Martin hat dort ihre Zentrale. San Francisco ist, glaube ich, die einzige Stadt mit zwei Militärbasen, ja, weil sie eben strategisch für Forschungen sehr gut geeignet ist. Wir sehen aber auch Israel. 90 Milliarden Investitionsvolumen, aber eben militärisch. Ja, wir sehen Ähnliches in Russland und wir sehen natürlich Ähnliches in China. Das sind die Innovationshotspots. Aber auch hier ist die Idee einer Innovationsprämie, ist eigentlich dann auch ein Friedensprojekt. Also die Umgehung der militärischen Investitionen, Reduzierung der Abhängigkeit junger, innovativer Unternehmen von militärischen Aufträgen.
0: Ja, ich, ich glaube das definitiv. Viele sagen, dass wir jetzt irgendwie an einem Kipppunkt angekommen sind mit unserer Welt in Klimafragen und in Corona-Fragen, Nachhaltigkeitsfragen. Mhm. Ja, In den nächsten Jahrzehnten könnte das Wasser knapp werden, mhm. Öl, mhm. Gas und, und andere Ressourcen auch. Mhm. Und manche sagen, das lässt sich irgendwie nur noch mit Triage lösen. Ja, da geht es also um Leben und Tod. Ich bin der Meinung, wenn wir aufhören würden, jedes Jahr zig Milliarden, Hunderte, wenn nicht Tausende von Milliarden in Kriege und in Rüstung zu investieren und in die Begleichung von Staatsschulden, indem wir da irrsinnige Zinsen zahlen mhm. müssen, dann stünde der Welt so viel Geld zur Verfügung, dass wir Hunger, Ungleichheit, Umwelt- und Klimaprobleme wahrscheinlich alle lösen könnten.
1: 500 Milliarden oder ich glaube, es sind... Drei Trilliarden Dollar, die direkte und indirekte Förderungen der Erdölindustrie und zugehörigen Industrien ausmachen. Also das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, woher kommt das Geld? Und die Frage ist damit beantwortet, man könnte den Menschen vertrauen, dass sie das Richtige wollen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Man könnte wirklich Demokratie wollen und dieses Geld eben als Investitionsprämie zur Verfügung stellen. Dirk, vielen herzlichen Dank. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch für mich. Ich schätze auch deinen Humor. Ich bin ein unveränderlicher Pessimist. Ich glaube ja, für Pessimismus ist es zu spät. Und darum suche ich auch solche Ideen wie deine, damit man das besser machen kann.
0: Genau, also diese Alternativlosigkeit, die oft behauptet wird, die existiert meiner Meinung nach nicht, sondern das ist eigentlich der Tunnelblick, den wir uns angewöhnt haben. Genau das gilt es zu durchbrechen, gewisserweise auch die digitale Matrix zu durchbrechen, die sozusagen unser Denken steuert und uns frei zu machen für neue Ideen, damit wir wirklich auch den Schritt in eine neue, bessere Zukunft tun können. Mhm. Wir sind wirklich an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter und es kann alles sehr viel besser werden.
1: Wenn wir den Menschen vertrauen.
0: Wenn wir den Menschen eine Chance geben, ja.
1: Ja, und auch diesmal wieder vielen, vielen lieben Dank, lieber Dirk. Tolle Ideen und bis zum nächsten Mal.